0: Und das finde ich zum Beispiel äh, ist eine tolle Übung, weil sie auch so völlig absichtslos erstmal mhm. ist. Man schreibt und man bewertet es nicht und vielleicht ist aber trotzdem an einem Tag ein Gedanke drin, wo man sagt, oh, den schreibe ich mir jetzt nochmal separat, weil mit mhm. dem kann ich noch irgendwie was anderes machen. Ähm, und das finde ich eine, auch eine ganz gute Methode, um einfach irgendwie einzusteigen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagentur-Inhaberin, Künstlerin und Keynote-Speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast und heute habe ich eine sehr besondere Frau bei mir und zwar Ingeborg Trampe. Herzlich willkommen.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, Annette. ich bin
1: total verzaubert, weil du bist eigentlich PR-Beraterin, richtig? Ja. Und das ist ein... Brot und Butter, absolut. aber du machst noch tausend andere Sachen. Erzähl doch mal, was du noch alles machst. Ich bin so gespannt.
0: Ja, das, äh, wenn ich deine Stimme höre, ehrlich gesagt, das ist mir schon aufgefallen ja. bei den Podcasts, die ich schon von dir gehört habe. Ich dachte, Mann, hat die Frau eine erotische Stimme, oh die müsste eigentlich meine <lacht> Geschichten lesen. Habe ich irgendwie. gerade
1: gedacht, als ich noch kurz in der, der Pipi-Box war sozusagen, habe ich gerade gedacht, Mensch, eigentlich müsste man deine Bücher, die du machst, sprechen.
0: Genau, jetzt sollte man vielleicht erstmal kurz erklären, was sind die Bücher. was sind die Bücher? Oh. Äh, genau. Ähm, ja, ich habe ein Pseudonym, was aber inzwischen ein offenes Pseudonym ist, ja. äh, also deswegen sage ich es hier auch, nämlich Suzette O. Oh. Oh. Und unter diesem Namen habe ich ähm, zwei Bücher veröffentlicht Aha. bei zwei großen Verlagen. Einmal, das erste Buch heißt Pussy Diary Ui. und das zweite Buch heißt Secret Dreams Hotel der Lust. Hotel der Lust. Kann oh mein, man geil. beides überall kaufen im Buchhandel bestellen oder anonym bei Amazon bestellen, wie immer man das machen möchte. Ja. Genau. Und ich kam darauf. Ich habe vor jetzt schon längerer Zeit mal vier Jahre in Berlin gelebt, war Single. Berlin ist so eine hedonistische Partyhauptstadt. Man lernt ja. irgendwie interessante Menschen kennen, die einem die Horizonte öffnen, sage ich mal. Und habe mich da so ein bisschen umgetrieben und es hat mich angeregt, einen Blog zu starten, nämlich einen erotischen Blog. Ähm, wo es um eine Frauenfigur ging, die ganz unabhängig ist, die ihr eigenes Geld verdient, die keinen Mann braucht, der ihr die Welt eröffnet. Ja, also ja. sehr viel anders als, ich sag jetzt mal, der große Bestseller Fifty Shades of Grey, der mich sehr genervt hat auch.
1: Warum hat er dich genervt?
0: Ähm, ja, weil ich eben finde, dass er unheimlich klischeehaft ist. Also ja. junge Studentin, die sich in den äh, IT-Multimillionär äh, verknallt. Genau, und er muss ihr auch sexuell erstmal zeigen, äh, wo, wo es so Hark lang hängt. geht und ja. Also es ist ja irgendwie alles grauenhaft. <lacht> ähm, und ich fand es jetzt auch nicht doll geschrieben, äh, äh, aber wie auch immer, das war so ein bisschen, das schwang so im Hintergrund so ein bisschen mit. Mhm. Und aus diesem Blog wurde dann halt äh, später äh, quasi auf Basis dieses Blogs das erste Buch, Pussy Diary, mhm. ähm, durch Empfehlung Zufall, Schicksal, ähm, bekam ich Kontakt zu einer sehr guten Agentin auch, die das gerne verkaufen wollten. Das ging dann auch relativ schnell, weil die Verlage schon so das Gefühl hatten, das könnte das nächste Ding sein nach Fifty ja, Shades yeah. of Grey, aber für eine erwachsene Zielgruppe, ja, für selbstbewusste ja. Frauen und auch Männer, also es wird auch von Männern gelesen oder von Paaren auch gerne, yeah. ähm, die halt the real thing wollen und nicht mhm. einfach nur so Heidi, Heidi und ähm, Fifty Shades of Grey besteht ja aus 500 Seiten und davon sind vielleicht 100 Seiten explizit. Bei mir ja. ist es sehr viel, ist es sehr umgekehrt. Die Geschichten okay. sind, die eigentliche Geschichte ist reduziert ja. und es geht viel um wirklich dieses äh, sexuelle Erleben. Bei Secret Dreams ist ein bisschen mehr Geschichte drumherum und verschiedene mhm. Biografien von Frauen die in ein Hotel fahren, um sich ihre sexuellen Fantasien äh, inszenieren zu lassen. Ach, wie spannend. Damit sie das erleben können beispielsweise. Und ist es fiktiv oder hast du mal in so einem Hotel gewohnt? Ähm, äh, so ein Hotel gibt es leider nicht. Ich werde sehr häufig gefragt von Frauen, okay, wäre das nicht toll, können wir nicht so ein Hotel machen? <lacht> <lacht> Aber äh, Jetzt werde ich nicht noch Hotelinvestorin, glaube ich, das wäre ein bisschen viel. Ähm, natürlich ist, äh, ich glaube, man kann sowas nur schreiben, wenn man einen Teil schon selber erlebt hat. Hat und eine mhm. Offenheit hat, aber zum Beispiel bei Secret Dreams haben mir auch Freundinnen sozusagen ihre Fantasien geschenkt, was Ach, sie nett. gerne machen würden, wenn es denn so einen Ort geben würde. Ja. Ähm, und natürlich äh, gerade Pussy Diary, da habe ich auch sehr viel echt so ein bisschen überdreht, das geht dann ja. auch irgendwie ins Humoristische irgendwie rein. Äh, also ist es eine Mischung aus allem. Ja. Ja,
1: fantastisch. Wir haben uns ja auf so einem Power Networking von Stefanie Salziger kennengelernt mhm. und ich hatte dich gesehen, weil du natürlich auch eine beeindruckende Frau bist und äh, danach hast du mich kontaktet und bringst mir mit so einem kommst mit so einem <lacht> Thema, was ich total aufregend <lacht> finde, weil ich liebe es ja Menschen zu interviewen, die unterschiedlich kreativ sind. Das hat man und deswegen gibt es ja diesen Podcast. Aber mit so einer Geschichte habe ich im Leben nicht gerechnet, dass jemand kommt und mir sowas
0: bringt, aber ich finde es mega. Ja, ich glaube, damit rechnet keiner, wer mich erstmal jetzt so kennenlernt ja. und sieht irgendwie, ups, okay, die hat ähm, nicht nur, also es ist pornografische Literatur, ja. muss man ganz klar sagen, ich sage es auch immer, ich finde es auch nicht schlimm, es ist ab 18, also mhm. ähm, äh, weil es eben, man muss wissen, in Deutschland gibt es ein relativ strenges Jugendschutzgesetz ja. und da musst du mindestens 50 Prozent allgemeine Geschichte haben und wenn du das nicht hast, sondern okay. eben der Anteil an okay. expliziter Beschreibung höher ist, dann kommst du halt sofort in diese Ecke uh, ab 18. Um okay, das heißt, ich muss
1: ein Perso zeigen, wenn ich das Buch kaufe? Nee,
0: das jetzt nicht, aber es führt natürlich dazu, dass die Distribution schwieriger ist. Das haben mhm. auch, glaube ich, die Verlage ein bisschen unterschätzt. Also es legt sich natürlich ein Buchhändler, Buchhändlerin nicht unbedingt äh, vorne auf dem Buchtisch den Impuls, raus, ja. äh, sondern ähm, das ist dann eher so, wenn man mal hingeht und jemanden so ein Buch zeigt und sagt, wofür ist es, dass sich vielleicht der eine oder andere traut und einen Zettel dran macht. Also der Buchhändler bei mir, im Mühlenkamp, hat es gemacht, hat irgendwie Hot Stuff äh, <lacht> dran geschrieben, dass man so ein bisschen wusste. Nein, aber man kann es ohne Barriere kaufen, aber es… Äh, limitiert natürlich die Art und Weise, wie du es in den Handel bringst, ja, wie du es bewerben natürlich. kannst und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, großartig. Und äh, nun bist du ja aus Berlin zurück. Kannst du sagen, Berlin ist da ein freierer Geist, was das angeht? Und ähm, vermisst du das?
0: <lacht> also ich hatte ja Sehnsucht nach Hamburg, insofern ja. ähm, wusste ich ja… Ähm, sozusagen, was mich hier erwartet mhm. und lebe jetzt das dritte Mal hier. Ähm, also man kann schon sagen, in Berlin ist die Szene an sich, Partyszene von bis, ist natürlich eine viel, viel größere mhm. äh, und eine offenere und auch eine internationalere, was ich natürlich mhm. auch sehr spannend fand. Ich habe aber eben auch in dieser Zeit gelernt, man hat ja immer so bestimmte Vorstellungen vielleicht, so wie ist denn das in so erotischen Clubs und ähm, da sitzen dann irgendwelche Menschen in Aldi -Letten und ähm, schlimmen mhm. Unterhemden oder keine Ahnung, was auch immer. Und äh, das Spannende fand ich, dass man wirklich so wahnsinnig, also die Palette von Menschen ist so breit, die man ja. also in Berlin äh, auf jeden Fall äh, auch trifft. Äh, dass ich viele Vorurteile, die ich selber hatte, über die Szene ja. dann auch wirklich über ähm, Bord geworfen habe. Und äh, man lernt wirklich irrsinnig interessante Menschen kennen ja. ähm, über so einen Weg auch. In Hamburg ist die Szene natürlich irgendwie kleiner. In Hamburg habe ich auch immer so ein bisschen äh, das, den Eindruck, es geht sehr viel so um Posen. Also sie sehen alle okay. super mega gestylt immer aus und ja. so. In Berlin wird halt einfach irgendwie schneller losgelegt und ist ja. das alles noch so ein bisschen, würde ich mal sagen, zügelloser und, <lacht> und äh, ja, so ein bisschen anarchistischer einfach. Ja. Also sind einfach unterschiedliche Szenen tatsächlich. Und gehst du dann
1: ab und zu mal nach Berlin, um dich so ein bisschen irgendwie zu inspirieren?
0: Ähm, ich war jetzt lange nicht mehr in Berlin tatsächlich mhm. ähm, äh, und auch länger nicht mehr in Clubs, äh, ehrlicherweise weil ich jetzt gerade im Moment das Gefühl habe, das ist jetzt gerade so, wie ich lebe, alles so ganz gut, dass mhm. mir da auch nichts fehlt. Es war eine super irgendwie gute Phase für mich. Will ich auch gar nicht missen, aber vielleicht kriege ich irgendwann wieder den Kick und denke ja. so, oh, ich muss mal wieder ins Insomnia oder so Insomnia, fahren. was ist denn Insomnia? Insomnia ist äh, der Club, den ich eigentlich mit am besten finde in Berlin. Also es, viele kennen ja den Kit Club, zumindest vom Hörensagen. Ja. Und ein Teil der Leute hat sich dann, wie das ja manchmal so ist, dann abgespalten von dem Club, hat was Eigenes gemacht, nämlich das sogenannte Insomnia im Tempelhof. Das ist eigentlich wie so ein alter... Tanzballsaal eingerichtet cool. mit so verschiedenen ja, kleinen Räumlichkeiten, wo man sich dann auch zurückziehen kann, wenn man will, mit Vorhängen, ohne Vorhänge. Und was ich an dem Laden halt auch immer gut fand, a, ah, der hat eine sehr internationale Szene, das hat okay. sich irgendwie rumgesprochen. Also ich habe da wirklich Leute aus, weiß ich nicht, Autohändler aus Paris über Rechtsanwalt in London, der mir gesagt hat, sowas würde es überhaupt nicht geben angeblich in London, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber gut. Und die achten vor allen Dingen sehr darauf, dass die Frauen da wirklich gut behandelt werden. Also, ja. wenn da sonst irgend so ein Typ kommen würde und ähm, benimmt sich nicht richtig, der wird dann auch rausgeschmissen. Okay. Und das ist ja, glaube ich, mit ein wesentlicher Grund. Viele Frauen, also das merke ich dann auch als Reaktion auf diese, diese Hotelgeschichte, die kommen schon und sagen dann zu mir, mm ich finde das ja schon irgendwie spannend und ich würde ja sowas vielleicht auch gerne mal ausprobieren, aber ich habe Angst, ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, mhm. was sind da dann für, für Leute, ist, ist da hinterher mein Nachbar und erkennt mich, also da gibt es ja, ja. ganz, ganz viele Ängste, weil du natürlich als Frau… Ja, sofort, wenn du eine freie Sexualität hast, abgestempelt bist. Du bist ja, ja, ja. sofort die Schlampe, die ja, ja. Ure. Ne? Also wir bei sind Männern ja ist immer noch, ne Bei Männern ist es akzeptierter, es ist nach wie vor so. Männer mhm. ne? ähm, ähm, Funk hat darüber jetzt äh, auch nochmal mehrere Texte geschrieben, die ähm, Journalistin aus Berlin. Ähm, also es ist nach wie vor so. Ähm, und das macht, glaube ich, viele Frauen sehr vorsichtig und Führt eigentlich dazu, dass sie sich vielleicht nicht mal so ausprobieren, wie sie es eigentlich gerne wollen. Es mhm. gibt, vor ein paar Jahren gab es ein sehr spannendes Buch ähm, aus Amerika mit den ersten Studien darüber, ähm, warum auch Beziehungen so auseinandergehen und warum Frauen häufiger keine Lust mehr haben mit ihren, in dem Fall, Männlichen Partnern zu schlafen und das Buch kommt und die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass es nicht, nichts damit zu tun hat, dass die sexuelle Lust irgendwie nicht vorhanden ist, sondern sie langweilen sich einfach mit ihrem Partner. Ja, also Frauen ja. sind, glaube ich, wesentlich abenteuerlustiger, aber sie dürfen es halt. Nicht sein. Bei ja. mir dürfen sie es zumindest in der Fantasie sein. Ist ja schon mal ja, irgendwie sehr cool. vielleicht ein Anfang. Und
1: in Somia, ist das ein Swinger-Club oder was ist das für ein Club?
0: Ähm, ja, das ist ein hedonistischer Partyclub. Also ja. du kannst da auch äh, hingehen, hingehen und Party, machen. Party machen und nur tanzen oder nur gucken oder was auch immer. Aber du ja. kannst da eben auch Menschen treffen und mit denen, wenn du willst, äh, sofort Sex haben. Ja, ja
1: Abgefahren, abgefahren. Ich war noch nie in so einem Club, aber ich finde das total reizvoll und dass du das, dass du das, dieses Thema jetzt in den Podcast bringst, finde ich hervorragend. <lacht> ähm, was hat dich denn stimuliert, dann dieses Buch zu schreiben? Also, ich meine, das eine das ist ja das Erleben und selber tun. Das mhm. ist ja mal das eine. Aber dann, wie kam denn dieser kreative Kick zu sagen, so, jetzt schreibe ich das alles mal auf?
0: Also, ich bin ja ursprünglich Journalistin, muss man vielleicht nochmal zurückgehen mhm. und ähm, da fragt man sich natürlich von Beginn an, steckt auch irgendwie mal ein Buch in mir. Ja. Ich habe jetzt irgendwie nicht ein Thema gehabt oder großes Thema für ein Literaturbuch oder so, wo ich gedacht habe, so das habe ich auch Bock zu schreiben, weil ja. ich das ja in meiner Freizeit mache. Ähm, ich habe aber schon früh angefangen, so nach erotischer Literatur zu gucken. Ja. Aber da ist man schnell durch, so wenn man Annelies Nien und so die Klassiker gelesen hat. Und was es dann sonst auf dem Markt gibt, ist eigentlich eher sehr ernüchternd. Ja. Ähm, und das war, glaube ich, mit so einem Punkt zu sagen, ich hatte dann mal... In irgendeinem Sommer, als alle Kunden im Urlaub war, saß ich in Berlin und dachte so, hm, ich würde doch jetzt gerne mal probieren, was anderes zu schreiben als vielleicht irgendwie Beiträge für die Wirtschaftswoche oder für irgendwelche Kunden, was auch immer. Und ich weiß nicht, es kam sofort dieses Thema und auch dieser Name Suzette O. kam sofort, also ja. war es anscheinend irgendwie schon so ein bisschen angelegt. Und hat sich dann halt sehr schnell auch so eine eigene Dynamik entwickelt. Also ich habe ja. dann auch, glaube ich, immer sonntags war dann immer so mein Schreibtag, wo ich mir Zeit genommen habe um, und mich hingesetzt und dann kam natürlich irgendwann dieses Fifty Shades of Grey und natürlich habe ich mir das angeguckt und habe dann einfach gedacht so, Oh, kann es nicht was geben für eben erwachsene Menschen, ja. äh, nicht so Rollenklischees bedienen, die eigentlich aus den 50er Jahren stammen und so weiter und so fort. Und das war dann nochmal so der Kick inklusive der Aufforderung von einigen Freundinnen, kannst du nicht mal ein Buch für uns schreiben, was wir gerne lesen.
1: Und wie war der Prozess des Schreibens? Weil das ist ja natürlich ein kreativer Prozess. Wurdest du von Kapitel zu Kapitel sozusagen von dir selber inspiriert, das neu zu schreiben? Oder hattest du auch so Setbacks, wo du denkst, oh Gott, was schreibe ich hier für ein Crap?
0: Also gab's, wie war so der Weg? Also ich hatte das erste Buch entstand, zumindest auf der Grundidee von dem Blog, den ich geschrieben hatte. Also das heißt, da waren Rudimente vorhanden. Ich habe es zwar nochmal neu geschrieben, aber ich musste nicht alle Geschichten quasi neu erfinden. Also ich hatte schon so ein ganz gutes, so eine ganz gute Basis. Und als ich angefangen habe, ist mir eigentlich im Grunde genommen immer mehr eingefallen und ja. ich konnte es dann immer Also wie so ein Ja, so, genau. Also ja. da hatte ich eigentlich nicht wirklich mal zwischendurch so, ups, was schreibst du jetzt? Also man muss auch dazu sagen, es sind ja relativ überschaubare Bücher, aber auch ja. das habe ich gemacht. Die sind so 100 und das andere ist, glaube ich, 130 Seiten ähm, und sind halt auch Geschichten, die man losgelöst lesen kann, ja. ähm, äh, weil, ja, Menschen lesen ja auch gar nicht mehr so viel und sie sollen ja auch angeregt werden dadurch. Ja, ja. Vielleicht für andere Dinge, die sie dann noch tun können. An so einem <lacht> Abend. Ähm, bei dem zweiten Buch war es ein bisschen anders, weil als dann meine Agentin hatte dann relativ schnell einen Verlag und die haben dann sofort gesagt, oh, sie wollen aber gleich dann ein halbes Jahr später ein zweites Buch. Und okay. da war ich so ein bisschen so irkswirk. <lacht> ähm, und ich hatte aber dann irgendwie schon diese Idee im, im Kopf mit, was wäre eigentlich, wenn es einen Ort geben würde, wo Frauen hingehen könnten, ohne ja. dass sie Angst haben müssen. Ich treffe da unattraktive Typen, es wird nicht auf mich geachtet, was weiß ich. Ja. Ähm, und ich hatte mir echt nur so einen Dina vier zettel mit so ein paar Grundideen gemacht und damit bin ich dann damals Zehn Tage nach Sylt gefahren Aha. und da habe ich mich dann wirklich so in den Rausch geschrieben, muss ich sagen. Also dass das funktioniert hat, das ist mir im Nachhinein immer noch so ein bisschen Rätsel, Magic. Ähm, weil das war wirklich, also da bin ich dann morgens kurz spazieren, habe überlegt, so was will ich heute irgendwie schreiben und da war es aber auch wieder so, so eine Geschichte beflügelte die andere und da habe ich eigentlich 80 Prozent des Buchs ähm, fertig geschrieben mhm. äh, nach den zehn Tagen und dann kam Verlag und haben natürlich nochmal so ein bisschen nachgearbeitet.
1: Wie cool, wie cool. Und hast du schon was Neues in Planung oder gibt es etwas, was dich was dich nochmal anders ähm, triggert, als das, was du schon geschrieben hast?
0: Also ich habe selber noch mal unter einem anderen Pseudonym ein ähm, Geschichtsband geschrieben, weil ich selber nochmal sehen wollte, wie ist denn das eigentlich, wenn ich das selber ja. in Eigenregime mache, um festzustellen, das läuft dann auch nicht viel schlechter, als wenn ja. man es über offizielle Verlage macht. Ähm, weil jetzt die Erfahrung mit den Verlagen war jetzt ehrlich gesagt nicht so positiv, weil die im Grunde genommen mit der Vermarktung am Ende überfordert waren. Also die hätten eigentlich eine Kooperation mit einem großen Sextreuversender oder so machen mhm. müssen. Das wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen. Haben sie aber irgendwie nicht hinbekommen, warum auch immer. Ähm, also... Das habe ich gemacht und ich habe ein drittes Buch tatsächlich, was in der Schublade liegt, mhm. wo ich aber auch denke so, ähm, warum soll ich das jetzt nochmal mit dem Verlag machen, komme aber auch jetzt gerade nicht wirklich dazu, mhm. weil ich so viel in meinem richtigen Job zu tun habe, was ja gut ist, äh, mich da weiter drum zu kümmern. Ähm, mal gucken, vielleicht ja. ist jetzt auch noch nicht die Zeit und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich dann weiß, so, okay, jetzt mache ich es so abgefahren. Aber ich, wer trotzdem Suzette lesen will, äh, es gibt eine Kolumne, Suite Suzette, alle zwei Wochen auf der Plattform Palais Flux, wer die noch nicht kennt. Das Was ist, ist Paliflux? Das ist eine Medienplattform, die sich an Frauen richtet ähm, ab 47. Also mhm. 47 ist ein bisschen fiktives Alter. Es geht eigentlich um Frauen in der Lebensmitte und darüber hinaus, die eigentlich von den Medien nicht mehr beachtet werden, obwohl ja. sie ja eine sehr große und auch konsumfreudige und Absolut. offene Gruppe sind. Und äh, Silke Burmester hat das, äh, hat das sozusagen ins Leben gerufen, eine sehr bekannte Journalistin, weil sie es einfach genervt hat, dass eben äh, ab so einem bestimmten Punkt Frauen unsichtbar werden und ähm, es ist mittlerweile sehr vielfältig von den Themen, also es ja. gibt Kolumnen, es gibt Künstlerinnen werden vorgestellt, wie gesagt, es gibt äh, alle 14 Tage Sweet for es gibt aber auch den Sex der Woche, wo Frauen äh, anonym über sexuelle Erlebnisse schreiben ähm, es ist sehr breit, sehr bunt und ja. sehr, sehr schön und auch irgendwie so ein bisschen wild. Also da passe ich eigentlich ganz gut rein.
1: Ja, sehr schön. Bisschen wild. Wahnsinn. Und ähm, hat das eigentlich einen Effekt auf dein Daily-Business? Also du bist ja eine seriöse
0: PR-Beraterin hm. sozusagen, schreibst ordentliche Texte ja. für Unternehmen oder für Verlage. Ähm, also es hat mich kein Kunde deswegen verlassen oder mir gekündigt. Ja. Also ich arbeite mit sehr vielen Männern. Ich glaube, dass sie da eher eine große Offenheit und eher vielleicht auch so eine verblüffende, ja. verblüffte Neugier äh, haben. Also ich hatte da keiner komisch angemacht. Ich habe das, als das erste Buch rauskam, habe ich es natürlich allen gesagt, um, ja. damit sie vorbereitet sind, weil eh klar war, es kommt raus, dass ich dahinter ja, bin. Äh, nee. Ich glaube aber auch daran, dass Leute schon auch Dinge auseinanderhalten können ja. und wenn ich mich in meinem sozusagen bürgerlichen Job 100 Prozent gut verhalte und meinen Job sehr gut mache, dann ist das eigentlich nicht so ein Thema. Wie schön, ich meine, das ist ja schon mal toll, also dass das nicht irgendwie
1: komisch irgendwie mhm. zurückschlägt, weil ganz ehrlich, äh, Sexualität machen wir alle, haben wir alle, wollen wir alle und es wird, aber es ist ja immer noch ein Stück weit tabuisiert, es ist ja nicht so. Dass, so, dass man da so frei darüber sprechen kann und, mhm. äh, und das ist eigentlich total bescheuert. Eigentlich ja, ist das total ist. bescheuert, deswegen hat mich dieser Hype um Fifty Shades of Grey, da gab es ja mehrere Bücher, glaube ich, ich habe das erste gelesen und das zweite hat mich schon gelangweilt. Also das mhm. habe ich zwar gekauft, aber nicht gelesen, weil mhm. ich dachte so, okay, jetzt geht die Nudel weiter. Also es ist so irgendwie immer das Gleiche, es hat mhm. sich irgendwie nicht wirklich... Also für mich gab es da keine Horizonterweiterung, wo ich sage, okay, das muss das ich glaube ich sofort <lacht> entweder probieren oder ich suche den Millionär, den es nicht gibt. Also mhm. völliger Quatsch. Also ich, mich hat das, mich hat dieser Hype total überrascht, mhm. muss ich sagen. Und mhm. Aber eher negativ überrascht, weil ich dachte so, oh wei. Mhm. Ich glaube, das erste Buch, was ich mal gelesen habe, was, was mich wirklich gerockt hat, weil es von Sexualität sprach, von gleichgeschlechtlicher Liebe, war von Patricia Highsmith, mhm. Carol. okay ja, ja Das mhm. fand ich total toll. Das hat sie auch unter dem Pseudonym geschrieben. Mhm, genau. In New York irgendwo, in, keine Ahnung, als sie noch sehr jung war, das war ja auch teilweise autobiografisch, auf jeden mhm. Fall. Das fand ich wunderschön. Mhm. Ich fand, weil es so das Gefühl beschreibt, wie so verliebt sein und der Wunsch nach Sexualität sich so ausdrückt, das fand ich irgendwie, ich fand es toll. Mich mhm. hat es auch in der Phase erwischt, wo das Buch mich gefunden hat, wo ich genau so eine Erfahrung gemacht hatte. Und ich dachte so krass, ich gehe in dieses Buch, mhm. ich mhm. in den Buchladen und finde genau so ein Buch. Also ich meine, ich habe da nicht nachgesucht. Ne? Das hatte ich gefunden. Es hat mich gefunden, ja. <lacht> Solltest du wohl lesen zu der Zeit. Und, und als dann das verfilmt wurde mit Kate Blanchett, mhm. ich war verzaubert. Also ja. ich finde, die hat das so ja. mega Voller gespielt. Film. Beide total haben das so geil gespielt. Ich war wirklich, mhm. äh, fand das den Film mindestens genauso wie das Buch.
0: Mhm. Ja, es ist auch nach wie vor finde ich schwierig ähm, in dem Bereich was zu finden, was Spaß macht zu lesen, was auch ganz gut äh, geschrieben ist. Also ich kann auch empfehlen Sophie Andrewski zum Beispiel, okay. äh, eine deutsche Autorin, die finde ich ganz interessant, wobei sie mir manchmal ein bisschen zu sehr in so Fetisch abdriftet, aber ja. auch das kann ja ähm, kann ja gemocht werden. Und ich mag sehr die französische Autorin Alina Reyes. Aha. Die gibt es auch, äh, es gibt auch Bücher ähm, auf Deutsch, ähm, das Tagebuch der Lust beispielsweise, ähm, die schreibt auf eine sehr poetische Art und Weise. Also da ist auch nicht viel Geschichte drumherum, aber es hat sowas ganz Feines und die ist zum Beispiel äh, super angesehener, Megastar in Frankreich, weil die natürlich mit dem Genre ganz anders umgehen natürlich. und da sehr viel offener sind. Aber man muss schon wirklich ziemlich suchen. Also es gibt einfach, es gibt viel, viel auch eben selbst verlegt, aber viel auch eben, wie ich finde, schlecht geschrieben, ja. uninteressant, klischeehaft. Ja. Er hat eigentlich Fifty Shades of Grey
1: geschrieben, ich weiß es gar nicht. Hat das eine Frau dann das hat eine
0: Frau geschrieben, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, ja, aber das ist ja egal. eine Frau, die vorher nichts veröffentlicht hat, sondern die hat ja auch den Weg, die hat einen Blog geschrieben mhm. und dieser Blog hatte wohl schon eine relativ gute Reichweite und darüber ist dann ein Verlag auf sie aufmerksam geworden ähm, äh, und äh, genau, dann gab es ja die mhm. Reihe und dann gab es ja jetzt auch nochmal seine Seite, Grey, wobei interessanterweise, ich habe immer mal so ein bisschen geblättert, völlig anders geschrieben, ähm, kann man auch drüber spekulieren, ob das wirklich aus einer Hand kommt oder nicht okay. oder ob da so ein Ghostwriter dahinter war, der dann einfach gesagt man hat, okay, naja, der Verlag hat mhm. halt gesagt, okay, das ist natürlich mega erfolgreich, wir mhm. reiten die Welle weiter, aber die kann das vielleicht gar nicht so schreiben. Ja. Äh, dann Also es ist sehr auffällig, äh, wie unterschiedlich die, die witzig, Bücher dann sind. Witzig.
1: Aber was ich toll finde an dem Prozess, und das ist bei dir ja ähnlich, vom Blog kommend, also erstmal ins Tun kommen, ohne mhm. Purpose, sage ich jetzt mal, mhm. also oder kommerziellen Purpose zu haben, mhm. zu sagen, hey, ich mache das jetzt, weil es mich treibt mhm. und der Rest kommt durchs Tun und irgendwann entsteht daraus ein Buch. Ne? Ja. Genau wie die ganzen YouTuber, die dann plötzlich irgendwie einen Plattenvertrag kriegen, weil mhm. sie Einfach ein bisschen rumgeklampft haben ja. und das aufgenommen haben. Also das finde ich so vom kreativen Weg, was dann als Endresultat irgendwann daraus mal entstehen kann. Ich meine auch hier Ed Sheeran war ja auch irgendwie Straßenmusiker mhm. und ja. wurde dann irgendwie gepickt und
0: kriegte dann irgendwie machte die mega Also das Nee, das stimmt schon. Also die Möglichkeiten, die es heute gibt oder eben vor ein paar Jahren, auch dieser einfache Weg über den Blog, den hat mir zwar jemand gebaut, mhm. äh, weil ich jetzt nicht so die technische Rumpfummlerin irgendwie bin, mhm. bin, aber dann ist ja so ein WordPress-Blog relativ, also für mich sogar beherrschbar. <lacht> und äh, weil ich wollte mich dann schon auf die Inhalte konzentrieren. Ja. also Und wie gesagt, einfach mal, mir war es auch völlig egal, liest das jetzt jemand oder nicht. Ich habe mich dann eher mal so ein bisschen über die Google-Statistiken gewundert, dass es dann immer mehr wurden. Und ich wusste gar nicht, woher kommen die denn jetzt eigentlich? Ja. Ähm, also das, da ist die Hürde dann sehr niedrig. Ja. Und ich glaube, das ist auch generell ein guter Weg, sich jetzt nicht gleich so dieses es muss jetzt gleich ein Buch werden, ja. sondern ne, man entwickelt sich von Geschichte zu Geschichte zu Geschichte und so entstand ja letztendlich auch, also ich habe das erste Buch angefangen zu schreiben, bevor ich meine Agentin äh, ja, getroffen ja. habe, das war eigentlich quasi schon fertig ja. und eigentlich hatte ich im Kopf, kannst es ja eigentlich selber machen, irgendwie warum jetzt über einen Verlag oder sonst was, ich fand es dann aber natürlich ganz toll, es ist ja dann schon so eine gewisse innere Adelung, wenn so ein großer Verlag kommt natürlich. oder beim zweiten Buch war es dann der Piper verlag der sagt, naja, offensichtlich kann die schreiben, mhm. ähm, in, zumindest in diesem Genre und wir möchten das gerne verlegen. Das fand ich natürlich schon ähm, dann ganz schön. Mhm. Äh, aber ich habe es so wirklich so Step by Step gemacht und äh, viele Fragen dann auch manchmal die, oder diese Angst vor dem weißen, weißen Papier. Ähm, ich glaube einfach dieses Anfangen, einfach mhm. anfangen und auch selbst wenn man erstmal Quatsch schreibt, der mit dem man vielleicht gar nicht hinterher so viel anfangen kann, aber so mhm. dieses in den Fluss kommen Absolut. Ähm, und sich das auch zu erlauben, dass es nicht sofort alles auf den Punkt und perfekt und sonst was sein muss. Also ich habe auch immer so geschrieben, ich habe pro Tag eigentlich immer eine Geschichte geschrieben. Und am nächsten Tag habe ich die Geschichte überarbeitet und eine neue geschrieben. Das war immer so, also so beides, diese Brücke zu schlagen. Es ist auch toll,
1: dass du das sagst, weil in dem Moment gibst du dir ja selber Feedback, weißt du, du überschreibst es ja nochmal oder veränderst es. Und das ist auch etwas im kreativen Prozess, was wir häufig scheuen. Also selbst uns das Feedback selbst zu geben. Also kill your darlings am Anfang bis auch das, mhm, ist super, genau. das ist super. Das ist super. Das ist schon toll. Nee, vielleicht kann ich es noch ein bisschen, mhm. noch ein bisschen schleifen. Und sich mhm. in so eine Struktur zu geben, ein Tag schreiben, ein Tag überarbeiten, dann wieder schreiben, ein Tag überarbeiten, das finde ich super. Und ich habe neulich in einem Podcast gehört von Louis Howes, kann ich auch nur empfehlen. Das ist ein amerikanischer Footballspieler. Und der hat Mel Robbins äh, interviewt und mhm. die hat die Five-Second-Rule entwickelt. Okay. Mhm. Aber das wollte ich gar nicht erzählen, aber die schrieb in einem, äh, oder sagt in diesem Podcast, Confidence, also Selbstvertrauen, kriegt man nicht, indem man sagt, oh ich muss erst das und das lernen oder ich muss erst das und das tun, sondern im Tun. Confidence, ja, also sozusagen Selbstvertrauen. Oh ja, das hat schon mal geklappt. Okay, ich habe es verändert. es sieht noch ein bisschen geiler aus oder es hört sich noch ein bisschen besser an oder ist noch ein besserer Fluss drin im mhm. Schreiben. Und das fand ich so ermutigend, weil viele fangen gar nicht erst an, haben mhm. halt Angst vom weißen Blatt, also mhm. auch als Metapher, mhm. weil sie denken, na, ich kann das noch nicht so gut und ich habe es ja noch nie gemacht und la 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 Und dann killen sie sich schon, bevor sie angefangen haben. Genau. Und dieses Confidence kommt im Tun, Das finde mhm. ich so... Dazu gehört eben auch, sich Feedback selber zu geben. Sagen, Okay, ist vielleicht noch nicht so cool, mache ich nochmal anders. Ja,
0: ich habe vor ganz vielen Jahren mal, ich finde, immer noch interessantes Buch gelesen. Ich empfehle das auch manchmal, Der Weg des Künstlers mhm. von ähm, der Ex-Frau von James Cameron. Mir fällt jetzt der Name nicht ein, aber man findet das, wenn man mhm. das googelt. Ihr Vorname fehlt mir gerade. Und darum äh, sie ähm, schlägt in diesem Buch unter anderem vor. Also man kriegt verschiedene Übungen, mhm. äh, die auch irgendwie sehr interessant sind, um sich auszuprobieren. Aber eins ihrer zentralen Elemente ist die sogenannten äh, Morning Sites, Also direkt nach dem Auf, mhm. ähm, Aufstehen oder direkt nach dem Aufwachen erstmal drei Dina vier Seiten zu schreiben. Und zwar mhm. egal, egal was, was kommt. Was kommt. Mhm. Und äh, ich habe das eine ganze Zeit gemacht und und äh, dann merkt man wirklich, wenn man es eine ganze Zeit macht, dann kommen auf einmal so die Themen, die dann wirklich interessant auch sind. Also mhm. wenn erstmal sozusagen so ein bisschen der ganze Logik aus dem ist. Kopf ist. Ja. Ähm, und das finde ich zum Beispiel äh, ist eine tolle Übung, weil sie auch so völlig absichtslos erstmal mhm. ist. Man schreibt und man bewertet es nicht und vielleicht ist aber trotzdem an einem Tag ein Gedanke drin, wo man sagt, oh, den schreibe ich mir jetzt nochmal separat, weil mit mhm. dem kann ich noch irgendwie was anderes machen und das finde ich eine, auch eine ganz gute Methode, um einfach irgendwie einzusteigen. Absolut, das ist so eine
1: Kreativitätstechnik, wenn du so in so einem Block hängst und denkst, oh Gott, ich kriege jetzt egal, egal was du tust oder was du tun möchtest, einfach nur hinsetzen und schreiben, leer schreiben. Also mhm. alles und wenn ich sage, ich habe keine Idee, schreibe ich auf, ich habe keine Idee. Also ja. Und dann schreibst du so lange, ich habe keine Idee, bis irgendwas anderes kommt und das mhm. eben ohne zu bewerten genau ja finde ich auch ein super Hack wenn man mal so einen ja so einen Downtag hat auch gerade wenn man sich so in so seinen Gefühlen verstrickt hat es ist ja auch häufig so dass man wenn man nicht anfängt dann auch seinen Gefühlen nachgeben und sagt, na, ich bin ja heute auch müde und ich hatte auch eine harte Nacht oder ich war auch irgendwie bla bla. also ja, als, ich kann nichts. Ich kann ne? nichts, Kommt ja genau, dann dieses, dieses Self-Down-Hauen sozusagen. Mhm. Sagen Sie, jetzt schreibe ich mal das genau auf, was gerade in meinem Kopf abgeht, so, mhm. und an unterschiedlichen, widersprüchlichen Gefühlen und dann hast du es externalisiert. Also mhm. dann ist es auf dem, in deinem Journal oder auf deinem Blog oder auf dem Papier und Du kannst das angucken und dann auch wegschieben. Yes, also sagen so, jetzt habe ich das mal alles rausgekotzt aus Papier. Genau. <lacht> und ja. jetzt ist mal gut. Ja. ja. Genau. Ach toll. Mhm. Und was machst du außer Schreiben für du schreib also Schreiben ist dein Leben, oder?
0: Ähm, ja, also ich schreibe schon sehr gerne. Beruflich und privat? Beruflich und privat, genau. Also äh, so Ghostwriting für Kunden zu durchaus anspruchsvollen Themen, aber das finde ich dann eben auch gut. Mhm. So knifflige Sachen und erstmal, wo ich auch manchmal gar keine Idee habe oder denke so, uh, das ist aber sehr anspruchsvoll. Aber eben auch da Hürden zu überwinden und ja. zu sehen, okay, das geht dann schon. Ja, und ähm, das Kolumnenschreiben schreiben zumindest, das ist das, was ich äh, im Moment auch gut nebenbei ähm, ja. bewältigen kann. Weil auch das hat ja eine Vorzeit. Weil wenn du alle zwei Wochen immer ein neues Thema finden musst, manchmal drängt es sich auf, dann habe ich sofort im Kopf. Manchmal aber, ähm, ach, blätter ich dann auch in irgendwelchen komischen Frauenzeitungen, Cosmopolitan mhm. oder so. Die haben ja auch immer relativ viel über Sexualität drin. Und das ist dann meistens irgendwie wieder so hanebüchend. Die haben ja dann so, wie gibst du ihm den besten Blowjob irgendwie oder was auch okay. immer. Und das sind dann für mich aber so Absprungbretter, um dann eigene, natürlich ja. konterkarierte Themen zu entwickeln. Und das macht schon Spaß. Ja, aus vielen Kolumnen kann ja auch ein Buch entstehen, oder? Ja, kann auch nochmal kommen, ja. stimmt. Hat ja, mein ja. Onkel gemacht, der ja. gerade kürzlich
1: verstorben ist leider. Äh, Dr. Eike Christian Hirsch aus, aus Hannover, der hat lange Zeit eine Kolumne im Stern gehabt, Deutsch für Besserwisser. Ah, okay. So, der war mhm. so eigentlich Theologe, studierter Theologe und hat aber die deutsche Sprache mhm. immer gerne aufs Korn genommen und geguckt, okay, ist das mhm. ist das noch Deutsch oder kann das weg sozusagen? Ja, ja, ja. Würde er heute sagen, glaube ich. Aber damals hat das eben Deutsch für Besserwisser mhm. und ich glaube, der hat daraus auch noch ein Buch gemacht. Ja. Alle Kolumnen gesammelt und ja. ab dafür. Kann auch, auch eine, noch passieren. Auch eine coole Stimmt. Idee, finde ich. Mhm. Ja. Also noch eine neue Buchidee, aber <lacht> 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 ehrlich.
0: Und was tust du sonst? Also ich meine, du arbeitest viel, hast du gesagt. Und ähm, ach, ich bin auch ein sehr, also ich gehe auch sehr gerne spazieren. Ja. Äh, ähm, ich, normalerweise, ich habe jetzt gerade leider so ein bisschen knie okay. ähm, aber gehe ich auch gerne sonntags sonst mit einer Gruppe von Freundinnen um die Alster, also wirklich Aha. auch längere Strecken, äh, bin gerne in der Natur. Ich bin aber auch ein großer Fan von Serien gucken tatsächlich Ach. oder Kino, also ich ja. mag ja auch noch ganz klassisch Kino, ich mag auch sehr gerne Arthouse-Kino, französische Filme, wo alle Leute immer mit den Augen rollen, oh schrecklich, das sind diese Filme, wo so viel gesprochen wird. aber ich, Oder gar nicht. Oder gar nicht, oder beides, also ich mag diese Welt einfach irgendwie ganz gerne, ja. also das inspiriert mich auch, also ja. da kann ich dann auch… Wenn ich mal so ein Tag habe, wo ich so das Gefühl habe, so hier rattert es oben und ich kann überhaupt nicht abschalten. Ich kann sehr gut äh, dann, wenn ich im Kino bin, da wirklich so in diese Welten eintauchen. Ja, ja und ich bin aber auch sehr gerne faul. Okay. Also ich glaube ja, in tiefst in meinem innersten Herzen bin ich ein totales Faultier. Und weil ich das weiß, arbeite ich aber so viel, überkompensiere das sozusagen, <lacht> damit sich dieses Faultier nicht ausbreiten kann. <lacht> also ich schlafe auch gerne und Träume gerne, so Tagträume finde ich ja, auch super. Ich
1: liebe ja Faultiere. Also, mhm. es gibt doch diesen einen, dieses eine, ähm, das ist so ein Animatic, wo so ein, wo so ein Faultier hinter so einer Bank steht und anfängt zu lachen. Dieses, so, hach. <lacht> Ich kann mich totlachen. Jedes Mal, wenn ich diesen Clip angucke, könnte ich mich wegschmeißen, weil der lacht in Zeitlupe. Mm -hmm. Und ich finde, die haben auch so eine putzige, haben so eine putzige Ausstrahlung,
0: irgendwie, mm -hmm. dieses, diese langen Krallen und so. Ich finde so ein Faul, die hat irgendwie was. Mm, ja. Wie lustig. Ja, und dann habe ich natürlich ähnlich wie du sicherlich auch oder Frauen, die irgendwie in Netzwerken unterwegs sind, ähm, treffe ich natürlich auch. Gerne immer wieder neue Menschen in neuen Setups. Das finde ich natürlich auch immer ja, wieder ähm, inspirierend. Ähm, also ähm, ich habe so ein PR-Objekt, wo ich auch sehr viel mit Handel und Gastronomie und ja. Stadtentwicklung und Architektur Ach, cool. zu tun habe. Das finde ich auch ähm, beispielsweise sehr inspirierend. Ja, und das hat mir auch noch mal irgendwie so ganz andere ähm, ja, Horizonte ja. geöffnet. Aber ich muss noch einmal
1: zum Faultier zurückkommen, weil ja. jeder hat ja ein Faultier in sich. Also ich habe das natürlich ganz genauso. Wie überkommst du das? Also wenn du das Gefühl hast, oh Mann, jetzt ich, hänge ich schon eine Weile auf dem Sofa rum und komme
0: nicht so richtig aus dem Quark. Also ich sitze eben nicht sehr lange auf dem Sofa. Ich okay. bin jemand, der dauernd aufspringt, weil ihm irgendwas einfällt, was er ja. noch dann so tun muss <lacht> oder so. Und ich habe tatsächlich auch einen sehr starken inneren Anpeitscher, so nenne ja. ich den immer, also der sehr auf die Disziplin geht. Ich habe eine sehr preußische Disziplin ja. und äh, ich sozusagen mich ablenken lasse. Es gibt ja Leute, wenn die zu Hause arbeiten, also ich habe auch einen Coworking-Space, aber natürlich arbeitet man manchmal auch zu Hause. Mir passiert es regelmäßig, ich setze irgendwas auf, was ich mittags kochen will und es brennt alles an, weil ich gehe <lacht> zurück an den Schreibtisch und vergesse es auch in dem Moment. Hinter mir sind die Wäscheberge, die eigentlich gewaschen werden müssten. Also andere Leute lassen sich ja schnell ablenken von zu Hause, ja. was sie da alles noch machen könnten, bei mir passiert das irgendwie einfach nicht. Ich bin dann Jetzt doch wieder so im Tunnel, im, Tunnel mhm. äh, im Fokus tatsächlich, wenn ich dann arbeite, dass das eher nicht passiert. Ja. Also, ähm, genau. Deswegen, das Faultier hat nicht so viele Chancen bei mir. Sehr cool. Also du bist nicht jemand, der, wenn der eine
1: Serie anfängt und du guckst dann die Nacht durch.
0: Oder passiert sowas auch? Ähm, das kann passieren, aber in der Regel eher nicht. Also weil ich bin da schon diszipliniert und ich weiß, oh, morgen ist der Zettel so voll, äh, ja. geh mal besser ins Bett, damit du ausgeruht bist. Also auch da wieder, die Vernunft ist schon sehr ausgeprägt. Ja, herrlich.
1: Auch. herrlich. Und was ist jetzt, also nochmal Hamburg-Berlin, weil ich liebe Berlin, aber ich liebe es auch hinzufahren, aber auch wieder nach Hause mhm. zu fahren. Also weil ich finde, es ist schon eine inspirierende Stadt. Also total. Also gerade wenn es so um kulturelle Sachen geht, da und Essen und was da alles so, da gibt es Sachen, die gibt es einfach woanders nicht. Deswegen, das stimmt. Ich habe ja. eine Weile in New York mhm. gelebt und alle, die äh, New York Exil New Yorker, gehen ja alle nach Berlin, mhm. weil sie denken, okay, mhm. wenn New York nicht haben kann, dann mhm. ist mindestens Berlin. Mhm. Ähm, das Mittel der Wahl, das war für mich nicht so. Also ich hatte das nicht so. Was ist denn für dich so der, der Unterschied, der ist, oder ist da eine, eine Sehnsucht, oder wie ist so diese Verbindung Hamburg-Berlin?
0: Also ich glaube, ähm, Berlin war einfach so meine wirklich Zeit des totalen Experimentierens. Persönlich auch ähm, Ende 40. Aha. Und ähm, ich kam aus einem sehr, ich kam aus dem Job aus Düsseldorf, wo ich wegen dem Job hingezogen bin, wo ich eigentlich nur gearbeitet habe, die Stadt wenig kennengelernt habe ja. und so. Und dann war so Berlin der große Freiheitsdrang und äh, ich habe auch tolle neue Leute kennengelernt und ähm, es ist halt eine richtige Großstadt, ja. das muss man einfach irgendwie so sagen. Ich meine, letztendlich besteht es ja auch aus zwei Städten zusammengemerged. Ja. Also allein schon diese Wege, die man hat und aber auch diese unterschiedlichen Kulturen. Und das finde ich auch nach wie vor faszinierend. Da ja. folge ich dir total oder auch, was es an Kunstausstellungen gibt, was man an Vielfalt auch an Leuten ähm, vielleicht einfacher auch trifft, mhm. Das möchte ich auch irgendwie alles gar nicht missen. Ich finde aber, es ist eine Stadt auch, die zwei Gesichter hat. Also sie mhm. ist Frühjahr, Sommer, Früher, Herbst toll. Im Winter habe ich regelmäßig wirklich richtig Depressionen bekommen, weil da ist mhm. kein Licht in der Stadt. Du hast diesen eisekalten Wind. Man fühlt sich dann doch in dieser großen Stadt sehr allein und verloren, selbst wenn du irgendwie Freunde hast. Und was mir auch... Was mich auch so ein bisschen angegangen ist, ich finde auch teilweise, dass es eine unglaubliche Gleichgültigkeit so untereinander der Leute oft gibt oder es gibt auch wenig Verbindlichkeiten. Du lädst zum Essen ein, die sagen alle irgendwie ja und sagen aber überall ja und dann tauchen vielleicht drei Leute auf oder es tauchen oh. mal zehn Leute auf. Also sowas, was ich von anderen Städten jetzt nicht so kenne, das haben mir aber auch andere Leute erzählt. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, nach diesen vier Jahren das Gefühl, ich brauche so ein bisschen wieder ähm, mehr Erdung. Also ich hatte mhm. einfach so, ich komme gar nicht aus Norddeutschland, ich komme eigentlich aus Nordhessen, aber ich bin nach dem Abitur sofort ähm, zum Studium nach Hamburg und wie gesagt, bin jetzt das dritte Mal hier. Ähm, irgendwie ähm, hatte ich das Gefühl, ich brauche diese Erdung, die mir mhm. ähm, Hamburg gibt. Ähm, und ich finde, man muss auch dazu sagen, Hamburg besteht ja auch aus mehr als nur den reichen Pfeffersäcken und äh, Harvestehude oder sonst ja. was. Also, Nichts, auch gegen hm? Nichts gegen Harvestehude. Nichts gegen Harvestehude, aber <lacht> es gibt ja auch andere Szenen, wollte ich damit <lacht> sagen. Und ähm, äh, auch finde ich, kulturell hat die Stadt ähm, nachgeholt. Also es gibt mhm. mittlerweile zumindest zwei, drei Ausstellungshäuser, finde ich, die schon Ausstellungen machen. Die können auch mit äh, Berlin mithalten und so weiter und so fort. Ähm, Welche und, sind es für dich? Also auf jeden Fall das Bozerius Kunstforum, finde ich, ist ein hervorragendes Ausstellungshaus. Die Kunsthalle auch mit mhm. der Galerie der Gegenwart, finde ich, hat gerade so in den letzten ein, zwei Jahren sehr, sehr gute mhm. Ausstellungen gemacht. Normalerweise eben auch die Deichtorhallen, die ja gerade irgendwie ähm, renoviert werden, finde ich, sind wirklich sehr, sehr gute finde Ausstellungsorte. Ich ja. Ja. Und ich mag das Grün und das Wasser hier und ich ziehe jetzt nochmal mehr ins Grüne sozusagen, ist glaube ich jetzt einfach eine andere Lebensphase. Nichtsdestotrotz ja. ist es auch so, wenn ich nach Berlin komme, ich finde das auch alles wahnsinnig anregend und komme immer mit vollem Kopf sozusagen zurück nach so einem Wochenende. Aber ich freue mich dann auch, wenn ich wieder zurückkomme. Ja. Also es jetzt so zu nehmen als Inspirationsort. Genau. Früher ging mir das, da komme ich jetzt nicht mehr so hin. Ich war früher auch beruflich viel in London. Eigentlich war das immer so meine ja. äh, Stadt, die mich immer unglaublich inspiriert hat. Also ich bin da immer durch die Straßen gegangen und ich hatte unheimlich viele Ideen irgendwie so. Also das fand ich immer sehr stimulierend. Das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr vielleicht eben Berlin, ähm, weil man begibt sich ein Stück mehr aus seiner Komfortzone absolut, halt raus. Absolut. Ich finde auch, Berlin ist so edgy an so vielen Stellen und mhm. das mag ich aber, sich mhm. so,
1: so solchen Kontrasten auszusetzen, ja. weißt du, so auch Menschen, die so teilweise so anders aussehen, so abgefahren das findet man in Hamburg, es sei denn, du gehst in die Schanze oder du gehst mhm. nach St. Pauli, dann findest du das vielleicht auch eher mal. Aber so, das ist so das normalere Straßenbild ja. in Berlin. Ja, ja. Das ist so ein bisschen mhm. eckiger, ein bisschen anders, ein bisschen edgy. Ja, ich mhm. kann das nachvollziehen. Ja. Für ja, mich ja. ist Inspirationsquelle immer nach New York zu gehen. Also mhm. ja. in Hamburg bin ich immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, ähm, da drehe ich eher auf den Teller so mhm. und denke so, oh, was mache ich jetzt noch, was kommt da jetzt noch für eine Idee und so. Und da bin ich ja so ein bisschen ruheloser, witzigerweise mhm. New York gar nicht. Ich mhm. tauche da ein und nehme nur auf mhm. und lasse mich auch, ich kann, ich mache mir nie einen Tagesplan, wenn ich in New York bin, ich gehe einfach los. Und mhm. es finden sich Ausstellungen, in denen ich mich plötzlich wiederfinde, wo ich denke so, wow, mhm. was ist das denn? Und ich war, es war mal morgens halb elf und ich hatte irgendwie gerade meinen ersten Kaffee und landete plötzlich off off Soho in einer Galerie und da guckten mich Pferde an und ich bin nur kein Pferd. Ich mag Pferde, aber ich bin nun alles andere als ein Pferdetyp noch eine Reiterin. Mhm. Und ich kam da rein und das kannst du dir nicht vorstellen. Du musst dir vorstellen, diese Wand, also bestimmt drei mal vier Meter mhm. oder vier mal drei Meter, das war ein Querformat, guckt mich ein Pferdekopf an in dieser Größe in Sepia. Wow. Und ich habe sofort angefangen zu heulen, weil so wie ich mit dieses Pferd. So intensiv. Das war ne? so intensiv und das war ähm, The Wild Horses of Sable Island, das, so heißt mhm. die Ausstellung, gibt es eine permanente Ausstellung, die wandert immer mal und das ist ein Fotograf, der es irgendwann, dem es erlaubt wurde, einer Fo Sable Island, also wie der Säbel. Mhm. Sable Island ist eine mhm. vorgelagerte Insel vor Nova Scotia in Kanada mhm. und viele Schiffe, die ähm, gestrandet sind, als man noch Pferde mit an Bord hatte, so, da haben die Pferde überlebt, die Schiffe nicht. Mhm. Und sind auf dieser Insel gelandet und das okay. sind halt Wildpferde. Mhm. Die sind da, das ist ein Reservat für diese Pferde, also da darf auch niemand hin außer Biologen oder ein Biologe ist da. Und du siehst diese Wildness in diesen Pferdeaugen, das ist so Bam, das mhm. macht dich so an. Ich dachte so, crazy shit. Und du kannst diese Bilder kaufen, da brauchst du aber ein Loft für. Also musst du auch so ein Loft haben, wie es in New York ist. Sonst kannst du so ein Bild nicht hinhängen. Aber <lacht> das ist so Hammer. Und das alles in diesen Sepien und diese wilde Mähne, es hat mich so gerockt. Mhm. Und das war morgens, Freitags morgens, halb elf. Irgendwie. Okay. Die Stadt wachte <lacht> gerade auf.
0: Und ich landete in dieser Heulen, in dieser Ausstellung. Es war wirklich der Hammer. Es mhm. war wirklich der Hammer. Mhm. Ja, aber vielleicht tut man auch den Städten, in denen man wohnt, so ein bisschen unrecht. Un Recht, weil man, ich glaube, man neigt immer dazu, in anderen Städten auch mehr stimmt. auszuprobieren ja, und mehr unterwegs zu sein und sich Sachen anzugucken, während man natürlich hier auch bedingt natürlich durch Arbeitsprozesse so ein bisschen schmalspuriger unterwegs äh, äh, ist. Also ich habe mal eine Zeit lang es gemacht, das müsste ich jetzt eigentlich mal wieder machen. Da habe ich mir immer vorgenommen, äh, sozusagen entdecke deine eigene Stadt und bin dann so samstags oft an Orte, Stellen, wo ich auch zum Beispiel noch nie war. Mhm. Oder mir wieder äh, Stadtviertel zu erschließen, wo ich ewig schon nicht war, äh, zu gucken, was sich da getan hat und dann kriegt man eigentlich auch so ein Gefühl von so, oh okay, hier passiert ja doch irgendwie einiges, man hat es nur nicht zur Kenntnis genommen, weil man eben so auf Autopilot in seinem ja. Alltag unterwegs ist. Stimmt, da hast du recht, das stimmt. Ich glaube, man kann
1: in Hamburg noch so viel entdecken, wovon wir gar nicht wissen, was es alles gibt. Also, das genau. stimmt. Also, ein hohes Lied auf Hamburg mal sowieso. <lacht> Ich bin eine echte Hamburgensier, also von mir okay. gibt es ja eh keine Kritik. Ich liebe diese Stadt einfach. Komm gleich nach New York. Ja, ähm, Und du sagst, du ziehst jetzt aber raus. Das heißt also, ein neues Chapter wird aufgeschrieben. Ja,
0: ich ziehe jetzt äh, in Suburbia sozusagen. Hey, <lacht> wo geht denn hin? Ich ziehe nach Volkesdorf, also in eins der Walddörfer, yes. das ich ehrlich gesagt vor acht Wochen noch gar nicht kannte, außer den Namen. Und dann habe ich dort aber eine Bekannte besucht, die dort schon lange lebt, also auch ihre Kindheit verbracht hat, dann zwischen euch mal woanders war, in Hamburg wieder zurückgegangen ist. Und irgendwann trafen wir uns und ich sagte mal so, ach, das klingt ja interessant, ich komme nicht mal besuchen. Es hat dann ein bisschen gedauert, eben bis vor acht Wochen ungefähr, sieben, acht Wochen. Und ähm, dann hat sie mir mal alles so gezeigt und ich dachte so, ah, interessante Mischung von Leuten, hatte ich irgendwie anders erwartet. Ähm, es ist wahnsinnig grün, ähm, du hast so einen netten kleinen Stadtkern, aber mit durchaus so ein, zwei coolen Cafés, einen tollen Klamottenladen, ähm, vielen Restaurants. Du hast äh, Seen in der Nähe, einen auch, wo du irgendwie reinspringen kannst, weil es ein Freibad ist. Ähm, und irgendwie hat mich das sofort angesprochen. Ich kann gar nicht sagen, so genau warum. Und dann hab ich ähm, bin ich zwei Wochen später in so eine Airbnb-Wohnung und habe es mir nochmal für ein paar Tage angeguckt. Ach, also habe von da aus gearbeitet, damit ich ein bisschen mehr Zeit habe, ja, zwischendurch ja. nochmal diesen Radius auch zu erweitern und so. Äh, und hatte irgendwie das Gefühl so, das ist, glaube ich, jetzt das, was ich gerne möchte. Also ich wohne jetzt ewig schon so richtig Downtown Winterhude in der Seitenstraße vom Mühlenkamp, wo ja. ja richtig Alarm ist. Es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass sich einfach bei mir im Haus die Situation geändert hat. Das Haus ist verkauft worden, ja. leerstehende Wohnungen werden in Luxuswohnungen umgewandelt. Ich bin also auf einer Dauerbaustelle, es ist klar immer mehr Leute ziehen aus, es sind 24 Wohnungen, das kann sich also noch ewig hinziehen und auch das war dann mit so einem Grund, aber irgendwie sprach Volksdorf zu mir und mhm. jetzt kommt's. Ähm, dann sagte eben diese Bekannte zu mir, ja, äh, es gibt hier eine Immobilienfirma, guck da doch mal oder ruft die mal an und ich gehe auf die Seite und die haben eine einzige Wohnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung, so mitten auch im Örtchen, weil ich wollte dann schon so, dass ich schnell zur U-Bahn bin, dann bist du ja auch in 35 Minuten von Volksdorf in Jung, am Jungfernstieg, also in der Stadt ähm, sie es gab anscheinend keine Konkurrenz man hat mir geantwortet weil ich war schon auf Wohnungssuche habe aber nie irgendwie Antworten auf meine E-Mails bekommen meine Selbstständigkeit war kein Thema und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt diese Wohnung bekommen. Und irgendwie sollte das jetzt, glaube ich, alles so sein. Und jetzt geht es irgendwie ratzfatz. Mitte September ziehe ich dann um und bin aber auch so gespannt und so denke so, ja, spannende neue Phase. Ähm, Nochmal irgendwie, ja, ein anderes Stadtviertel, was ich so gar nicht kenne, aber was, glaube ich, eine... Nette Community hat. Und Absolut, so. es hat
1: den schönsten Wochenmarkt nach der Isestraße, mhm. also in Hamburg. Bei dem
0: Goldbeck-Markt. gut, okay.
1: Aber <lacht> gleich danach auf jeden Fall. hat mhm. einen sehr schönen Markt. Ich habe da sehr lange gewohnt in Volksdorf. Ach, tatsächlich. Also, yes. okay. ähm, böse Zungen sagen, es wäre so ein bisschen die Rentnerschanze. Mhm. Ähm, aber gut, egal. Es hat ein Kino, es hat alles, was genau. man braucht. Also du kannst das Dorf mhm. abschließen und du hast alles, was du brauchst. Genau. Insofern ist mhm. das cool und als Erfahrung mal gucken. Also ja. ich bin ganz bewusst wieder in die Stadt gezogen, mhm. aber. Ich fand es auch für die Zeit, die ich da war und meine Firma ist noch da, mhm. also meine ehemalige Firma, ja. meine Designagentur ist mhm. auch in Volksdorf. Also ich kenne die Stadt gut oder den Ort gut ja. und das
0: wird schön. Ja. Das und äh, ich sprach neulich mit einer Freundin und die sagte dann auch, weißt du, heute kann doch sowieso, wir können doch alle keine langfristigen Planungen mehr machen mit dem, was in der Welt los ist. Genau. Ich mache das jetzt erstmal, für mich fühlt sich das jetzt irgendwie gut und stimme ich an und wenn ich in ein paar Jahren das Gefühl habe, ist es nicht, ja gut, dann… Zieht man wieder woanders ja, hin, eben. oder auch nicht, oder man, was auch immer dann kommen wird, ne? Erstmal. Aber im Moment denke ich. Toller neuer Schritt. Ja, genau. Toller neuer Schritt. Mich da Und drauf vielleicht auf insp jeden Fall. inspiriert dich das auch nochmal zu, so, ne? Was auch immer. Was auch immer.
1: <lacht> es gab dann nämlich mal ein Buch, was
0: veröffentlicht wurde, das ja. hieß Last Exit Volkswagen. Das habe ich dann natürlich auch gelesen. Genau. Es wurde ja. geschwärzt,
1: weil es so äh, viele Dinge auch, wo sich Leute wieder wiedererkannt, wiedererkannt haben. haben. Ja, und so. Das mm. ist auch interessant. Also es ist auf jeden Fall ein toller ja, Neustart. Wobei,
0: also ich habe das Buch ja gelesen, dass ich ja so ein bisschen eben auch kritisch mit damit auseinandersetze, aber ich meine, so ein Buch kannst du auch schreiben über Eppendorf natürlich, oder über Winterhude natürlich. oder Schlag mich tot. Ja, also klar. wie gesagt, ich habe mich jetzt einfach von meinem Bauchgefühl mal leiten lassen, was ich ja nicht so häufig habe und von einfach, wo ich jetzt sehe, okay, Klack, 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 das ist alles umgefallen wie die Dominosteine. Ja. Ähm, äh, auch mit dieser Wohnung, dann soll das jetzt wohl einfach genau. irgendwie so sein. Und dann nehme ich das jetzt irgendwie mal an und gucke einfach mal, was jetzt passiert. Super.
1: <lacht> Liebe Ivo, erstmal wünsche ich dir für alles, was kommt, ne, maximalen Erfolg, das ist sehr ja klar. Schön. Und äh, hab es schön in Volksdorf. Und wir sehen uns sowieso bei Stefanie oder wo auch immer.
0: Wo, oder wo auch immer,
1: genau. Wo auch immer. Und äh, ich freue mich, dass du da warst. Vielen Dankeschön Dank. Dankeschön für die
0: Einladung. Sehr gerne. Auf bald. Auf bald.